0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Martin Granig. Martin Granig ist 37 Jahre alt. Nach 15 Jahren im Großkonzern Swarovski gründete er mit seinem Freund das Startup Monkey. Was Monkey ist, erfahren wir später von Martin. Willkommen in der Show, Martin, und danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung, Robert.
0: Martin, du bist ja nach 15 Jahren vom Konzern gewandert, raus aus der Komfortzone und rein ins Startup leben Wie war damals die Entscheidung? Wie kam das?
1: Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das heißt, mein Kollege, der Christian und ich, wir haben uns schon seit vielen Jahren eigentlich immer wieder darüber unterhalten. Wir würden gerne mal was gemeinsam machen. Wir würden ein Unternehmen gründen. Und haben aber beide irgendwie das Glück gehabt im Großkonzern, kontinuierlich irgendwie aufsteigen zu können. Man hat mehr Verantwortung bekommen, hat dann natürlich auch Teams geleitet, mehr Geld verdient. Und das macht es mit der Zeit natürlich immer schwieriger, seinen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben, um sich dann komplett in die Unsicherheit zu stürzen. Und trotzdem ist so parallel immer dieser Gedankenprozess, der ist weitergelaufen, zu sagen, irgendwann mal möchte ich selber was aufbauen und mich selbstständig machen. Und in den letzten Zwei Jahren würde ich mal sagen, ist dieser Gedanke immer konkreter geworden. bin dann Vater geworden, habe dann auch überlegt, was will ich so die nächsten Jahre irgendwie in meinem Leben noch machen. Und dann sind so mehrere Faktoren zusammengekommen, die dann schlussendlich zu dieser Entscheidung geführt haben. Einerseits ähm, habe ich es geschafft, mir finanziell einen gewissen Buffer aufzubauen, um dann auch meiner Frau sagen zu können, dass wenn ich mich selbstständig mache, dann haben wir einen Buffer da, dass wenn alle Stricke reißen, wir eine gewisse Zeit haben, in der ich erstens mal mir zutraue, wieder einen Job zu finden und dass wir in der Zeit dann auch nicht jeden Cent umdrehen müssen, sondern auch noch einen Urlaub machen können. Das, das war einfach sehr wichtig meiner Frau gegenüber auch. Das war so das Erste. Das, ähm, das Zweite war, dass wir dann einfach Ideen gehabt haben, wo wir gesagt haben, okay, die sind wert, dass wir uns näher die mal anschauen, weil wir einfach daran glauben. Ähm, und von der Seite einfach mehr Sicherheit gekommen ist. Und dann war so das Dritte, das war einfach, dass im Großkonzern nach 15 Jahren ähm, man, man sehr viel gesehen hat, ähm, es immer schwieriger wird, irgendwie zu sagen, ja was möchte ich in diesem Großkonzern noch weitermachen, dann hat es verschiedene strategische Änderungen gegeben, die man vielleicht nicht alle so persönlich gut findet oder die vielleicht für den Konzern gut finden, aber sind, aber man selber vielleicht nicht mehr so ganz mittragen will. Und dann sind irgendwie mehrere Faktoren zusammengekommen, die schlussendlich dann zur Entscheidung geführt haben, zu sagen, ja, jetzt ist der Leidensdruck groß genug sozusagen, jetzt stürzt man sich in diese Unsicherheit. Und der Christian und ich, wir haben dann gesagt, wir wollen uns nicht von Anfang an auf die erstbeste Idee stürzen, sondern wir haben uns dann zwei Monate Zeit genommen, haben uns parallel drei Ideen angeschaut, haben die so ein bisschen geprototyped, haben Interviews geführt, haben auch so Online-Umfragen gemacht, um dann am Ende dieser zwei Monate sagen zu können, das ist die Idee, auf die wir uns dann wirklich stürzen. Haben dann gesagt, dass am Ende der zwei Monate sind wir dann eine Woche nach Berlin gefahren, haben uns dort in verschiedene Startup-Coworking-Spaces reingesetzt, um auch wirklich so diese Startup-Luft irgendwie einzuatmen und uns irgendwie an, anzünden zu lassen von dieser Startup-Spirit und haben dann eigentlich am zweiten Tag in Berlin schon entschieden, es wird Monkey, es hat damals noch nicht Monkey geheißen, aber dass das die Idee ist und haben dann die restliche Zeit in dieser Woche eigentlich schon daran gearbeitet, wie wir jetzt ganz konkret dieses Projekt aufsetzen und wie wir das jetzt dann weiter angehen werden.
0: Und was ist Monkey genau? Was macht ihr? Oder ja. was ist das Startup?
1: Ja, also Monkey hat die große Mission, Menschen dabei zu helfen, finanziell gesünder zu leben. Das heißt, finanzielle Gesundheit, das klingt ja nach einem sehr, wie soll ich sagen, fluffy Begriff, oder? Also was verstehen wir konkret darunter? Wir sagen, dass damit wir ganzheitlich gesund leben, müssen wir sowohl physisch, mental als auch finanziell gesund leben, weil eine schlechte finanzielle Gesundheit sich auf alle anderen Lebensbereiche negativ auswirkt. Das heißt, wir wissen, dass Geldsorgen sind der Nummer eins Faktor für Stress sind, Geldsorgen führen zu vielen Beziehungsproblemen, Geldsorgen wirken sich negativ auf die Arbeitsleistung aus. Und so sehen wir das Thema finanzielle Gesundheit so als den logischen nächsten Schritt des generellen globalen Gesundheitstrends. Oder? Der hat angefangen mit Physische Gesundheit, das sind Startups wie Remtastic oder Fitness Tracker und so weiter entstanden. Dann war so also die nächste große Welle, die aus den USA zu uns gekommen ist, war dann mentale Gesundheit, da sind diese ganzen Mindfulness-Apps, Meditations-Apps entstanden, auch mit sehr vielen großen Startups. Und wir sehen jetzt, dass in den USA jetzt gerade dieses Thema wirklich Financial Wellness, Financial Health boomt. Da sind, entstehen gerade sehr viele, sehr interessante, große Startups in den USA, und wir glauben einfach, dass auch hier wieder mit einem gewissen zeitlichen Versatz dieser Trend auf Europa überschlagen wird, weil wir halt einfach sehen, es gibt, was das Thema Finanzen angeht, viele, viele große Probleme. Also die Leute verschulden sich unendlich. Es ist einfacher, einen Kredit abzuschließen, als eine Aktie zu kaufen. In der Schule lernen wir eigentlich so gut wie gar nichts über das Thema Finanzen. Wir stehen vor einer Rezession, dass viele dann wirklich in finanzielle Probleme irgendwo stürzen wird. Das heißt, wir glauben, dass das Thema finanzielle Gesundheit so wichtig ist wie nie zuvor und haben jetzt eine Spar-App entwickelt, die Leuten dabei helfen soll, mehr Geld für die wirklich wichtigen Dinge in der Zukunft zu sparen. Das heißt wir kommen von der Situation, wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, die uns gesagt haben, sie äh, sparen gar nichts, weil am Ende des Monats bleibt einfach kein Geld übrig. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie wird Geld ausgegeben, sehen wir, dass sehr viel Geld für Impulskäufe ausgegeben wird, wo die Leute dann selber sagen, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es hat eben nur 4 Euro gekostet. Und der Christian und ich, wir haben uns ja intensiv und jahrelang mit dem Thema Konsum auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben Produkte entwickelt und verkauft, die eigentlich nicht wirklich notwendig sind fürs Leben. Und es gibt eben sehr viele Mechanismen, mit denen Konzerne den Konsumenten bearbeiten, um ihn eben zu einem Kauf zu stimulieren. Und wir haben uns irgendwann mal gedacht, warum kann man diese Mechanismen nicht auch dafür verwenden, um Leute statt zum Kaufen zum Sparen zu motivieren und haben uns dann mit dem Thema Nudging beschäftigt, das heißt es kommt aus den Verhaltenswissenschaften und Nudging bedeutet so viel wie sanfte Stöße, das heißt es sind so Erinnerungen, das sind das Feedback, ähm, um Leute Schritt für Schritt zu gesünderen Gewohnheiten zu bringen, was ein gewissen Themen angeht. Oder? Und es hat angefangen eben mit dem Thema physische Gesundheit, dort war Nudging dann ist mit Gamification kombiniert worden, um Leute zu diesen 10.000 Schritten am Tag zu motivieren und dann ist es eben für mentale Gesundheit verwendet worden und wir wollen eben das Thema Nudging jetzt für finanzielle Gesundheit verwenden und unser erstes Produkt ist eben eine Spar-App und Schritt für Schritt wollen wir die Services und das Produkt erweitern, um eben immer mehr Aspekte des Themas finanzielle Gesundheit abdecken zu können.
0: Der Finanzsektor braucht ja ein sehr großes Know-how. Wie habt ihr euch das angeeignet?
1: Ja, das war, das war ganz spannend, weil der Christian und ich, wir kommen ja beide nicht aus der Finanzbranche. Wir sind beide sehr finanzinteressiert, das heißt, wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Invest, Investieren, mit Aktien, mit ETFs, aber wie gesagt, kommen nicht aus der Finanzbranche. Und wie wir relativ am Anfang schon äh, uns Monkey konzeptuell angeschaut haben, haben wir auch mit Experten in der Finanzbranche gesprochen, die witzigerweise alle zu uns gesagt haben, vergesst das, das ist viel zu komplex, viel zu reglementierter Markt, das, das schafft ihr nicht. oder Mit diesen ganzen Gesetzgebungen und so weiter ist viel zu schwierig. Und das war so die europäische Meinung dazu. Und zum Glück sind wir auch in den USA recht gut vernetzt und haben dann mit Startups in den USA gesprochen haben die einfach um deren Meinung gefragt und die haben irgendwie witzigerweise ein ganz anderes Bild gehabt, die haben gesagt, das ist irgendwie die beste Voraussetzung, nicht aus der Branche zu kommen, weil ihr nicht das Problem schon irgendwie im Ganzen lösen wollt, sondern wahrscheinlich mehr von der Konsumentenseite kommt und genau das ist passiert, also wir haben uns von Anfang an eigentlich damit auseinandergesetzt, wie wollen wir, dass die App ausschaut und nicht wie muss die App ausschauen, damit sie allen rechtlichen Regulierungen entspricht, sondern haben die App mal gebaut, wie wir glauben, dass sie ausschauen soll, damit sie einen Nutzen für den User hat und haben dann angefangen, Schritt für Schritt diese ganzen rechtlichen Regulierungen mit zu berücksichtigen und haben halt dort, wo es notwendig war, das Konzept oder die App so abgeändert, damit es eben diesen Regulierungen entspricht. Und, ähm, haben dadurch jetzt etwas gebaut, das eben weniger ausschaut wie eine Finanz-App, als mehr ein Activity-Tracker oder wie man es eben aus diesem Mindfulness-Bereich kennt. Oder? Und das war eben ein Ziel von uns. Und haben dann angefangen, haben gewusst, wir brauchen einen Partner, also wir können gewisse Bankenprozesse einfach nicht selber abbilden, weil das Lizenzen und, und benötigt, die, wir, die einfach viel zu lange sind für uns, damit wir die selber bekommen. Und haben dann einen in einem sehr langen Prozess einen Bankenpartner gefunden, der eben die notwendigen Schnittstellen anbietet, über die wir dann unsere App andocken können, um eben all diese ganzen schwierigen Bankenprozesse abwickeln zu können. Und es war ein schwieriger Prozess, weil wir natürlich am Anfang die ganzen großen Banken angeschrieben haben, wie sie alle heißen, muss ich die Namen jetzt gar nicht nennen. Und zuerst bekommt man natürlich mal gar keine Antwort dann haben wir versucht, über LinkedIn Insider zu finden in dieser Bank, um zumindest mit irgendjemandem sprechen zu können. Und dann haben wir es an der einen oder anderen Stelle haben wir es geschafft, jemanden zu erreichen in einer Bank. Und dann war das aber so, dass irgendwie so zwischen jeder Mail, zwischen jedem Anruf sind fünf, sechs Wochen gelegen. Und dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir in diesem Tempo weiterarbeiten, dann wird die App nie fertig, <lacht> weil einfach so viele große und kleine Themen gelöst werden müssen, dass wir zwischen jeder Interaktion fünf Wochen liegen, wir nie fertig werden und dann haben wir ein Unternehmen gefunden, das selber ein Startup ist und das aber schon die notwendigen Banken angebunden hat, das super schnell war und mit dem wir dann innerhalb kürzester Zeit einen Vertrag geschlossen haben, eben um unsere App dort anzudocken und diese Bankenprozesse dann über eine große Bank im Hintergrund laufen zu lassen. Und die App gibt es ja
0: mittlerweile schon im App Store.
1: Genau, also wir haben wir haben die App im Wesentlichen würde ich sagen, Ende Q1 diesen Jahres fertig gehabt und haben dann angefangen mit einem privaten Beta-Test, das heißt mal so im Freundes- und Familienkreis mit 30 Leuten zu testen, um einmal so die, die gröbsten Bugs zu finden. Haben dann angefangen, ähm, in den nächsten Schritt war dann für uns ein offener Beta-Test, wo wir dann mit so 150 Leuten getestet haben, die wir dann aber nicht mehr alle gekannt haben und seit äh, Juli war dann die App in der iOS-Version im App Store erreichbar und seit August jetzt, seit halt Ende August ist die Android-Version im App Store downloadbar.
0: Und gibt es da schon Rezession? Kann man da schon was sagen, wie die App ankommt bei den
1: Leuten? Ja, also meine, es ist so wie bei jeder App und im Speziellen wie bei jeder Finanz-App das ist natürlich kein Produkt für jedermann, oder? Es geht um das Thema Vertrauen. Über das Thema Geld spricht man ja grundsätzlich nicht und da ist jeder sehr vorsichtig. Das heißt, mit einer Finanz-App hat man natürlich eine gewisse Hürde, User zu bekommen, haben sie aber relativ schnell geschafft, so in einem ersten Schritt eben nur die klassischen Early Adopters zu bekommen, die sagen... Ich, ich, ich verwende einfach gerne Finanz-Apps und teste das mal und von denen haben wir dann sehr gutes Feedback bekommen und auch Feedback im Sinne von, was muss verbessert werden, haben das dann kontinuierlich einfließen lassen, das heißt, unsere App wird ja jede Woche äh, neu released, das heißt, wo die neuen Verbesserungen dann wieder in den App Store gehen, spätestens jede zweite Woche und verbessern jetzt eben kontinuierlich die App, sind jetzt natürlich immer noch tendenziell eher bei den Early Adopters oder die weniger Berührungsängste haben und müssen uns jetzt so, den, so den, den Massenmarkt, dort müssen wir uns jetzt hinarbeiten, oder dass wir eine gewisse Größenordnung erreicht haben und ein gewisses Vertrauenslevel erreicht haben, dass auch jedermann sozusagen uns vertraut und sagt, okay, denen vertraue ich meiner Sparte an. und Wir haben aber inzwischen schon mehrere tausend User in der App, was für diese kurze Zeit sehr gut ist für uns und fließt auch schon sehr hohe Ersparnisse drüber. Das ist In Summe, glaube ich, sparen jetzt schon Menschen über 10 Millionen Euro auf Ziele, die mhm. sie in der App angelegt haben. Und ja, wir arbeiten eben hart daran, Schritt für Schritt die App zu verbessern, neue Features anzubinden, mehr Leute zu erreichen und ja.
0: Von eurem Startup liest man ja immer wieder Artikel, unter anderem ja auch bei Red Bull. Wie geht man mit dem um, wenn, wenn, dann, ähm, wenn dann einfach gewisse Leute auf einen zugehen und sagen: Lass uns ein Interview machen, das Startup ist sehr interessant.
1: Ja, man für uns sind diese Art Artikel natürlich sehr sehr wichtig, weil jedes Mal, wenn wir, also wenn jemand anderer über uns schreibt, zahlt es natürlich so ein Stück weit in unser Vertrauens. Konto ein sozusagen. Oder? Es ist ein Unterschied, ob wir etwas posten oder ob Red Bull oder der Brutkasten über uns schreiben. Und natürlich am Anfang ist es so, dass man sehr stark selber nach außen geht. Das heißt, man, man schreibt Medien an, man, man stellt sich vor. Das Tolle war, dass das Thema, um das wir uns kümmern, also die finanzielle Gesundheit, ist schon etwas, was auf sehr großes Interesse stößt. Oder? Das ist so ein bisschen so gegen diesen... Instant Gratification und, und Consumer Trends so im Sinne, ich muss alles kaufen, muss alles haben, kann mir jederzeit kaufen und wenn ich es mir nicht leisten kann, finanziere ich es eben. Das heißt, wir haben da so einen gewissen Gegenpol, der auch für die Medien ganz interessant ist und nachdem wir am Anfang natürlich Medien angeschrieben haben, kommen wir jetzt immer mehr in die Situation, dass wir von Medien angeschrieben werden, die sich einfach für die Story interessieren und die, die Monkey-Story aufgreifen und, und und über uns im Grunde schreiben und so präsentieren, was wir dort machen als Startup-Team.
0: Und du hast ja ganz am Anfang angesprochen, dass du halt damals mit deiner Frau gesprochen hast und so weiter. Wie bekommt man das alles unter einem Hut? Das Startup, die Familie, das Kind und so weiter.
1: Ja, ähm, ja das ist, also das, das wird, also ich glaube, dass man so als, als Familienvater ähm, ist es oftmals schon. Nee, also wird man oft so als, als Ausnahme gesehen, oder dass man irgendwie als Vater ein Startup gründet. Das Witzige ist, dass der Christian und ich, wir haben beide natürlich in unserer Konzernzeit sehr, sehr viel gearbeitet, oder? Und auch, also mehr oder weniger rund um die Uhr, auch an Wochenenden. Und für uns war irgendwie klar, dass wenn wir jetzt ein Startup gründen, es geht kaum noch eigentlich mehr zu arbeiten, oder? Das ist, also irgendwann mal muss man ja auch schlafen. Und das Witzige ist aber, dass. Jetzt im Startup würde ich mal sagen, dass ich stundenmäßig im Büro fast weniger arbeite als früher im Großkonzern. Oder natürlich als Gründer, man arbeitet doch irgendwie rund um die Uhr irgendwie. Oder also man denkt immer drüber nach, man schaut dann am Handy irgendwas nach, man liest E-Mails. Aber jetzt so die Zeit, die ich im Büro verbringe, ist wahrscheinlich jetzt sogar weniger als damals im Großkonzern, weil sehr viele Themen im wegfallen im Startup, die ich damals gehabt habe. Oder? Also Damals habe ich ein Team geleitet, was bedeutet, dass man sehr, sehr viel in Abstimmungsmeetings sitzt. Der Tag ist irgendwie so über zehn, auf zehn verschiedene Themen verteilt. Am Abend muss man dann an den Dingen arbeiten, an die man eigentlich arbeiten musste. Es ist Politik im Spiel und das fällt natürlich im Startup alles weg. Oder? Also ich habe kein einziges Meeting, jetzt bei Monkey das nicht wirklich unbedingt notwendig ist. Also man trifft sich jetzt nicht einfach nur, um sich zu, zu alleinen wie man immer so sagt, um sich abzustimmen, sondern weil es wirklich notwendig ist, dass man jetzt etwas bespricht. Und dadurch ist eben sehr viel so Zeit weggefallen, die ich im Großkonzern gehabt habe, die recht unproduktiv war, die jetzt im Startup viel produktiver nutzen kann. oder? Und das ist sehr befriedigend, weil... Damals war so der Tag, wie gesagt, auf zehn Themen aufgeteilt und selber, wenn man ein großes Team leitet, kratzt man immer so bei jedem Thema irgendwie an der Oberfläche. Und das habe ich fast schon wieder lernen müssen dann bei Monkey, dass ich mich hinsetze und vier Stunden ins, in, der, in Folge an einem Problem irgendwie arbeite und nicht nur an der Oberfläche kratze und eine PowerPoint-Präsentation bastel, sondern wirklich bis ins Detail das durchüberlegen überlegen muss und verstehen muss und dann die Lösung dafür entwickeln und das Ganze ohne Unterbrechung. Oder? Das hat es früher fast nicht gegeben und das ist etwas, daran habe ich mich wieder gewöhnen müssen, ist aber etwas, was super Spaß macht, eben wirklich etwas wieder im Detail verstehen zu wollen, selber im Detail auszuarbeiten und nicht nur so drüber zu fliegen schnell und, und sagen, gut oder nicht gut und dann wieder aufs nächste Thema zu springen.
0: Wie gehst du eigentlich mit den Herausforderungen um, weil es ist ja eine Branche, wo ja kein Background grundsätzlich von euch besteht, wie liest man sich da ein oder, oder wie löst man die Probleme? Oder gibt es auch teilweise Probleme, wo du selbst einmal sagst, das lege ich jetzt mal beiseite, ich weiß jetzt selbst nicht mehr weiter.
1: Ja, ich meine, ich glaube etwas, was natürlich einen Vorteil, den, den wir natürlich jetzt schon haben, ist, dass wir aus unserer Arbeitsvergangenheit ein Netzwerk mitnehmen können, oder? Das heißt, in unseren Jobs waren wir es gewohnt, mit vielen, vielen Menschen über alles Mögliche zu reden, neue Kontakte irgendwie zu schließen. Und das heißt, wir haben einfach schon ein Netzwerk, auf das wir zurückgreifen und können. Und was wir einfach gemacht haben, ist, man redet mit jedem über sein Startup. Das heißt, egal ob Freunde, Verwandte, Leute, die man einfach so trifft, man fängt an, darüber zu reden, was man so macht. Und... Und erhöht dadurch einfach auch so die, die Wahrscheinlichkeit an Zufällen, die irgendwie für, für das start auch immer ganz, ganz wichtig sein, Dass man zufällig mit jemandem redet, der, der einen super Entwickler kennt, der dann unser CTO geworden ist. Oder dass man mit einem Business Angel redet, der selber gerade nicht in Startup investiert, sondern zufällig wieder einen anderen Business Angel kennt, der Interesse an uns haben könnte und dann unser Investor geworden ist. Also Wir haben einfach angefangen, mit jedem darüber zu reden. Wir haben uns in alles Mögliche eingelesen. Wir haben äh, Readbooks und Podcasts. Also jeden Tag, wenn ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, höre ich mir irgendetwas an, was mit Monkey zu tun hat, sei es mit der Banking-Industry, sei es mit Growth-Hacking, was immer eben gerade so Thema ist. Und so hört man halt jeden Tag wieder, was Neues, sammelt Input und kann das aber sofort am selben Tag noch wieder bei Monkey umsetzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt etwas über Growth Hacking anhöre, dann bin ich danach im Büro und kann das sofort austesten und schon erste Experimente machen, um rauszufinden, ist das etwas, was für Monkey funktionieren könnte. Das heißt, man hat halt, wir versuchen halt irgendwie ständig Input zu kriegen, sei es über einen guten Newsletter über Bücher, über Podcasts, über Leute, die wir treffen und einfach mit denen reden und einfach anrufen und sagen, schau, ich habe da ein Problem, ähm, hättest du da Input, oder? Also ich poste sehr viel, wenn ich eine Frage habe, in ein Facebook-Forum oder bei LinkedIn, dass ich jemanden anschreibe, wo ich glaube, der könnte eine Antwort haben und bin echt so überrascht oft, wie viel Hilfe man bekommt von Leuten, die man noch nie in seinem Leben davor getroffen hat, die wirklich anonym in einem Forum drinnen sind und die diese Frage sehen und sagen, ja sowieso, ich komme aus der Zahlungsindustrie und kann dir dort helfen und dann telefoniert man und darüber haben wir schon extrem viele Probleme gelöst, wo man auch wieder im Großkonzern würde man wahrscheinlich einen Consultant dafür holen, der sehr, sehr viel Geld kostet und wir als Startup bekommen im Moment sehr viel Consulting-Leistung mhm. for free von Leuten, die einfach uns helfen wollen, weil sie Spaß daran haben.
0: Und was sind die nächsten Herausforderungen von Monkey? Was steht als nächstes an?
1: Ja, das sind so mehrere Richtungen. Also einerseits natürlich ähm, die App kontinuierlich verbessern und, und weitere Features dran zu bauen, weil bei Apps ist es ja so, man sagt immer, man soll so eine App sehr, sehr früh lancieren, damit man einfach mit dem User dann anfangen kann, die App zu verbessern. Das fühlt sich einfach nicht gut an, weil als Gründer natürlich hat man eine ganz andere Version der App im Kopf, als die, die gerade fertig entwickelt worden ist. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt raus und können jetzt auf Basis vieler Daten schon anfangen, an der richtigen Stelle die App zu optimieren. Sei das heißt es jetzt der Registrierungsprozess oder wir sehen, dass ein Screen einfach nicht verstanden wird oder zu komplex ist und dann optimieren wir den weiter. Also das ist so die Produktseite. Das Zweite ist dann die, die Kundenakquise-Seite. Das heißt natürlich für, für eine App und ein Businessmodell, wie wir es haben, sind wir auf sehr viele Nutzer angewiesen und müssen einfach schauen, dass wir kontinuierlich viele Nutzer in die App bekommen. Das ist so die zweite Herausforderung. Und die dritte Herausforderung ist natürlich das Thema Finanzen. Wir verdienen ja an der jetzigen Version der App noch nichts. Was bedeutet, das Ganze, also von uns muss einfach Geld ins Startup reingesteckt werden. Und das Ganze funktioniert nicht nur mit unserem eigenen Geld, sondern wir brauchen auch Kapitalgeber. Und ähm, wir haben jetzt so eine gewisse Zeit, für die wir Finanzierung haben und bereiten jetzt aber so die nächste Finanzierungsrunde vor, was einfach wieder ein sehr spannender Prozess ist. soll. Aber wenn es dann darum geht, einen doch größeren Betrag von einem Investor zu bekommen wie man das Netzwerk dorthin aufbaut, wie man sich präsentiert, die ganzen wieder rechtlichen Dinge, die damit verbunden sind. Also ist auch ein sehr, sehr spannender Prozess, aber einer, der natürlich schon ähm, viele Nerven braucht, weil man immer weiß, bis zu einem gewissen Punkt haben wir noch Geld und dann geht das Geld irgendwann mal aus und dort müssen wir aber dann schon die nächste Finanzierung gesichert haben. Ähm, ja, und das ist so, so ein harter Milestone, wenn wir sagen, bis dorthin muss einfach dieses Thema gelöst sein. Mhm.
0: Und ganz am Anfang hast du ja angesprochen, dass das Feedback in Europa nicht ganz so gut war. Wie sieht es jetzt aus? Wird die App besser angenommen und hat man die Verfechter umstimmen können, dass das der richtige Weg ist und dass man trotzdem die ganzen Hürden schaffen kann? Oder wie sieht es da aktuell aus?
1: Ja, ich meine, die, also dieses Feedback war ja wirklich von Menschen, die in der, in der Bankindustrie arbeiten die einfach wahrscheinlich schon mit so vielen Problemen und Regulierungen konfrontiert waren in ihrem Leben, dass sie einfach gesagt haben, okay, eine App von Null aufzubauen ohne Wissen ist einfach unmöglich. oder? Und wir haben gezeigt, es geht. Also wir sind jetzt am Markt, wir sind konform mit all diesen Regulierungen, haben es geschafft und sehen einfach, dass wir jeden Tag sehr viele neue Nutzer dazu bekommen, die sparen, die Ziele anlegen. Und wir glauben einfach, dass das, was wir mit der App Vorhaben auch funktioniert, wobei es natürlich noch ein längerer Weg ist, bis wir wirklich sagen können, wir haben jetzt so viele Nutzer auf der App, dass das Ganze auch wirtschaftlich für uns dann interessant wird.
0: Und die letzte Frage, welche Spartipps gibt es damit? Was sind die besten Spartipps?
1: Welche Spartipps? Oh, das ist eine gute Frage. Ein Tipp zum Beispiel ist, wenn man etwas online sieht zum Beispiel oder auch im Geschäft sieht, das man haben möchte und das vielleicht ein finanziell größeres Ding ist, noch mal ein, zwei Nächte darüber schlafen. Also es gibt sehr viele Dinge, die vielleicht jetzt gerade im Geschäft oder online super wichtig wirken und am nächsten Tag sieht man das wieder ganz anders. Also ich selber habe früher sehr, sehr viel bei Amazon eingekauft und da sind fast täglich Pakete gekommen, ähm, Jetzt ist es so, dass sie das in so zwei Wochen Rhythmen macht. Das heißt, ich gebe es den Warenkorb und warte zwei Wochen drauf und dann schaue ich den Warenkorb wieder durch und es ist wirklich witzig, wie viele dann wieder aus dem Warenkorb rauswirfe, weil ich einfach merke, ist jetzt doch nicht wirklich Folie. Also da spart man sich ähm, sehr, sehr viel. Äh, Preisvergleicher, ich habe jetzt gerade das Thema Amazon angesprochen, ist natürlich super ähm, convenient, ähm, Studie hat gezeigt, dass Amazon bei 8 von 10 Produkten teurer ist als andere Online-Anbieter. Das heißt, es macht oft Sinn, vor allem bei größeren Anschaffungen Preise äh, zu vergleichen. Ähm, wenn man einkaufen geht, niemals hungrig einkaufen gehen. Man legt viel, viel mehr in den Warenkorb. Ähm, zweitens, ähm, da spreche ich jetzt vielleicht ein bisschen gegen das, was wir eigentlich wollen, aber... Ähm, Barzahlen, also es gibt Studien, die, zahlen, die, die, die zeigen, dass wenn man Geld aus einer Geldtasche holt und das zum Bezahlen verwendet, wird dieselbe Gehirnregion stimuliert, die auch für Schmerz verantwortlich ist. Das heißt, Bar zu zahlen löst wirklich einen Schmerz aus und diesen Schmerz hat man aber nicht, wenn man mit Karte bezahlt und deswegen sieht man, dass wenn man in einem Geschäft mit Karte bezahlt, Leute im Durchschnitt bereit sind, deutlich mehr auszugeben und auch höhere Preise bereit sind zu zahlen, als wenn sie wirklich Geld verwenden müssen, um für ein bestimmtes Produkt zu bezahlen. Und ein Thema ist natürlich frühzeitig anzufangen, auf etwas hinzusparen. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Müttern gesprochen, die sagen, sie, sie können, also sie würden im Kind gerne den Führerschein kaufen, können sie es aber nicht leisten. Und wenn man denen dann vorrechnet, dass wenn sie jetzt einfach anfangen, immer wieder ein paar Euro wegzulegen, dann ist dieser Führerschein, der spart sich fast von selber an, oder? Und das ist so das Prinzip, auf das ja manche auch aufbaut, zu sagen, Du hast ein Ziel, das liegt in der Zukunft und über kleine Beträge ist dieses Ziel auch super erreichbar. Man muss nur frühzeitig anfangen und das ist natürlich ein Punkt, auf den wir mit Monkey sehr stark aufbauen wollen.
0: Super. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen Input und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke dir, hat mich gefreut.